0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, que ce soit pour y construire une communauté ou un business. Alors, c'est vrai que, évidemment, quand on se lance en ligne, on a l'impression quasiment que... Tout va de soi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez proposer votre produit à la vente, et eh bien justement, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter, les ventes vont tomber un petit peu toutes seules, et puis voilà, vous avez réussi votre projet. Et vous avez l'impression que la, la plus grande difficulté se trouve justement dans le fait de se lancer, qu'au final, après tout découle, tout déroule plus ou moins. Et évidemment, bah, c'est totalement faux. Et je pense que c'est probablement un peu naïf de penser comme ça. Et moi, c'est un peu comment j'ai abordé les choses. Et, et voilà, je suis le premier à avoir eu un peu cette réflexion, de se dire effectivement, je lance un projet et donc je vais pouvoir faire des ventes assez facilement en proposant un, un produit à vendre directement en ligne. Cependant, quand on réfléchit comme ça, en fait, on a une mauvaise prise en compte ou du moins euh, absence carrément de prise en compte de la psychologie euh, du, et du comportement du consommateur dans le sens où effectivement il va pas suffire de placer un produit devant les yeux de quelqu'un pour et eh bien que cette personne euh, passe à l'achat euh, en fait bah, effectue justement une action une démarche qui va être plus euh, bah, justement dans dans l'action de d'acheter votre produit et voilà ça se passe pas comme ça il suffit de prendre votre propre exemple pourquoi est-ce que vous achetez euh, des produits et du coup dans ce podcast euh, j'ai envie enfin j'ai identifié un peu 5 sources de problèmes, enfin 5 problèmes véritablement qui vous barrent la route euh, quand vous voulez tout simplement faire des ventes. Alors voilà, c'est pas moi qui ai inventé ces 5 problèmes là, mais c'est vrai que ça m'avait assez impacté euh, la manière dont on me l'avait dit une fois. Je sais plus à quel endroit justement, j'arrive plus à retrouver euh, à quel endroit en fait j'avais vu ces, ces 5 objections à la vente, mais je trouvais que c'était intéressant parce que si on arrivait à répondre à ces cinq objections, potentiellement on pouvait se créer beaucoup plus d'opportunités et donc de euh, manière tout simplement de vendre. Donc voilà, sans plus de transition les cinq sources du problème qui vous empêchent de vendre dans ce podcast, et eh bien, c'est déjà pas de besoin, pas d'argent, pas d'urgence, pas de désir, pas de confiance. Voilà, c'est dit, on va, on va juste bah, les redétailler quand même une par une et puis on, on expliquera après dans euh, la suite de ce podcast Comment justement on peut développer des stratégies pour résoudre en fait tous ces problèmes-là. Euh, du coup, si on commence pas de besoin, véritablement en fait, ça veut dire que votre solution, enfin du moins le produit ou le, le, le service que vous avez tout simplement commercialisé, ne résout aucun problème, ou alors euh, que le prospect ne reconnaît pas suffisamment le problème, ou alors que euh, ça c'est pas en fait le problème pas suffisamment important c'est pas un vrai problème pour que il, euh, comment dire, il, il, soit véritablement intéressé pour mettre de l'argent dedans. Euh, c'est typiquement, je sais pas, une personne qui a identifié un besoin, je sais pas, euh, un, un, quelque chose que, que tout le monde fait tous les jours mais que tout le monde râle contre. En fait, l'idée c'est ça, c'est qu'au final souvent on se positionne sur euh, un, un défaut un petit peu de notre quotidien quelque chose qui euh, nous fait tiquer parce qu'au final on perd un petit peu de temps etc on a l'impression que euh, eh bien tout le monde a un peu cette cette, cette même euh, comment dire ça cette même idée et que si justement on trouve un moyen de faire ça plus rapidement et eh bien peut-être que les gens vont sauter dessus et donc vont euh, tout simplement euh, eh bien euh, prendre notre solution mais en vérité, c'est pas forcément vrai. L'idée c'est que parfois les gens vont râler sur une action, mais vont quand même la faire avec plaisir, et donc c'est assez compliqué en fait d'estimer ça. Euh, on verra après dans la solution des justement comment on peut euh, tout simplement avoir un besoin vraiment précis. Mais voilà, l'idée c'est que si votre solution ne résout pas un problème précis. Je sais que j'ai un peu été brouillon juste avant, mais si votre problème ne résout pas euh, votre solution, pardon, ne résout pas un problème précis et identifié, au final, vous n'avez pas de besoin parce que on, le, le prospect n'a aucune, euh, ne, comment dire, ça sert à rien en fait. Il n'a il, il pas besoin d'acheter votre produit. C'est ça, ouais, c'est ça en fait, tout simplement. Si votre prospect n'a pas besoin d'acheter votre produit, pourquoi est-ce qu'il l'achèterait Deuxième chose, pas d'argent. Évidemment, si on commence à cibler euh, des gens, une population. Une cible qui n'a pas d'argent, euh, typiquement, par exemple, si vous faites du ciblage euh, 13-17 ans sur Facebook ou sur Snapchat, effectivement, c'est euh, quand même plus compliqué, euh, ben, en fait, de tout simplement euh, <rire> forcément vendre, parce que si vous ciblez des gens qui n'ont pas le pouvoir décisionnaire de d'acheter ou qui n'ont pas en fait les finances derrière, parce que évidemment, vous pouvez cibler des populations plus euh, plus âgées, mais qui n'ont pas en fait l'argent pour ce type de, de produits ou services. Typiquement, vous allez cibler des pays. En votre développement pour vendre votre produit au service, le pouvoir d'achat sera évidemment bien différent que si vous cibliez un, un, un produit pour la France, etc. Ce qui est logique au final. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait, c'est tout à fait logique. Mais il faut y penser. Il faut effectivement comprendre que peut-être la cible n'a pas d'argent à dépenser dans ce type de produit ou de service. Donc c'est une réflexion à avoir également sur cet aspect financier. Troisième point, c'est pas d'urgence. C'est-à-dire que peut-être que le problème que vous résolvez n'est pas assez douloureux ou alors que votre offre n'est pas assez unique, pas assez bien présentée ou que vous ne présentez pas suffisamment de démonstration, enfin voilà, vous ne montrez pas suffisamment votre valeur. Grosso modo, le problème doit quand même être douloureux parce que si vous résolvez un problème, bah, typiquement ce que je vous expliquais précédemment, si c'est un problème comme ça, récurrent, mais qui ne fait pas suffisamment râler la personne pour qu'elle ait envie de le résoudre, eh bien c'est pas forcément ce genre de type de problème qu'on va essayer de résoudre. Il faut résoudre des problèmes qui sont urgents, qui sont douloureux, qui sont, euh, voilà, qui sont reconnus, qui sont pesants véritablement. C'est-à-dire que la personne est un petit peu toujours en tête euh, comment essayer de, de résoudre ce problème. Et donc, si euh, bah, vous, vous n'avez pas justement ce, ce petit truc en plus qui va faire que la personne va se rendre compte que votre offre est unique et que ça va lui permettre véritablement de résoudre son problème, eh bien, euh, en fait, vous n'avez pas cette notion d'urgence. On verra comment on peut créer potentiellement de l'urgence un peu fictive après dans le suite de ce podcast. Rien de bien compliqué, mais au final, effectivement, si votre offre n'est pas, euh, comment dire, si la personne peut se dire, effectivement, je peux revenir dans deux mois et, et voilà, je, je peux très bien attendre avant d'acheter. Euh, voilà, c'est ça, il le, n'y le, a pas d'urgence. Donc, au final, la, la personne n'a pas de raison d'acheter tout de suite. Également. Quatrième point, pas de désir. Grosso modo, ça veut dire que votre produit ne fait pas rêver. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas compris, en fait, vous n'avez pas, oui, compris les besoins fondamentaux du prospect, et ni le résultat qu'il recherche. Grosso modo, euh, si vous n'arrivez pas à faire rêver votre prospect sur votre page de vente, sur votre communication, eh bien, effectivement, je bah, je vois pas pourquoi il aurait envie d'acheter plus chez vous que euh, chez votre concurrent. Donc, euh, voilà. Il y a cet aspect-là également à prendre en considération. Et dernier point, euh, pas de confiance. C'est-à-dire que vous manquez de crédibilité dans votre offre, euh, ou alors, le site internet est un peu bateau. Ou alors, votre personnalité ne correspond pas, en fait, aux produits à vendre. Euh, typiquement, je n'ai pas, pas véritablement d'exemple, mais je sais que dans, dans diverses choses que j'ai essayé de vendre sur internet, il euh, y a beaucoup de, de moments où, finalement, ma, ma crédibilité était en jeu, puisque j'arrivais pas en fait à avoir suffisamment de, de crédibilité sur mon offre en termes de personnes pour vendre en fait mes services euh, ce qui au final évolue parce que plus vous allez faire de choses, plus vous allez avoir de expérience et plus vous allez acquérir de crédibilité plus vous allez, vous allez acquérir de témoignages clients etc 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 mais c'est vrai qu'au départ ça peut être pas évident en fait d'avoir cette notion euh, de confiance avec euh, votre prospect. Du coup la solution comme on fait C'est creuser en détail sur justement le prospect. C'est la seule chose sur laquelle vous devez véritablement vous concentrer à 100%. D'ailleurs je vous en parle dans un autre Podcast qui est consacré à ce que les autres entrepreneurs ne font pas, que je vous mets en description de ce podcast là. Vous pouvez l'écouter en complément de ce podcast aussi parce que effectivement c'est très complémentaire et ça reprend un peu les mêmes idées de effectivement qui faut creuser dans la cible. Grosso modo, si vous comprenez votre cible, vous avez fait probablement la plus grosse part du boulot parce qu'après ça va être juste de l'opérationnel, des stratégies, etc. qui peuvent s'apprendre. Mais disons que comprendre la cible c'est quelque chose qui se fait et il y a une durée incompressible en fait dans laquelle il va falloir aller creuser là-dedans. Donc, euh, effectivement, comment, euh, oui, et puis également travailler sur sa crédibilité, évidemment. Voilà, il faut comprendre la cible, mais également être crédible et cohérent avec cette cible. Donc, si vous comprenez à quoi la cible accorde de l'importance, eh bien, vous pouvez, en fait, baser votre crédibilité sur ce à quoi la cible accorde de l'importance. Du coup, euh, si on reprend en détail chacun des points précédemment cités, et que, justement, on essaie de trouver de, de, des petites solutions, des pistes de réflexion sur justement comment on peut les, on peut les, les améliorer. Déjà, pas de besoin. Eh bien, la chose que vous pouvez faire, c'est interroger votre audience cible euh, et créer potentiellement le produit avec elle. L'idée, c'est qu'effectivement, peut-être que vous avez déjà une communauté. Si c'est pas le cas, c'est peut-être une bonne solution de commencer par là. d'essayer d'engager des gens dans votre thématique sans forcément en fait avoir un produit à proposer. L'idée, c'est de partir des propositions et des demandes de votre audience en fait en recherchant un peu les problématiques de fond plutôt que de vouloir à tout prix euh, imposer son idée. Euh, dans le sens où, effectivement, si vous arrivez sur un marché et que vous avez une idée géniale, potentiellement, mais qu'au final, ça n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux ne pas avoir véritablement d'idées précises, arriver sur un marché, engager ce marché, engager la discussion... Avec du contenu gratuit, avec des questionnaires, etc., récolter des infos et en fait partir de tout ça pour créer un produit qui correspond véritablement à votre audience. Mais du coup, il faut l'interroger. C'est ça probablement la chose que la plupart des entrepreneurs euh, sur le web ne font pas, mais ce qu'ils vont potentiellement plus imposer leur idée plutôt que en fait de chercher euh, à prendre en considération leur cible et à creuser véritablement leurs besoins et pourquoi pas en fait créer le produit avec elle après tout dépend si c'est un produit physique c'est un peu différent enfin c'est un peu c'est pas la même chose mais si vous créez par exemple une formation en ligne pourquoi pas en fait proposer euh, un, un prix réduit pour les premières personnes qui achètent la formation avant qu'elle soit créée et en fait la créer avec elle en live quasiment pour finalement avoir vraiment des retours directs et puis euh, et puis pouvoir vraiment faire une offre qui correspond exactement à votre marché deuxième objection c'est pas d'argent effectivement si vous ciblez, ben voilà, une, une population qui n'a pas d'argent, l'idéal c'est peut-être soit du coup de changer de cible, euh, parce que du coup, au lieu de par exemple, si vous ciblez les, les personnes qui sont potentiellement euh, jeunes, eh bien, vous pouvez tout simplement euh, cibler plutôt leurs parents, etc. Ça peut être une stratégie. Après, vous pouvez également rendre l'offre tellement irrésistible que même une audience jeune pourra potentiellement l'acheter. Imaginez, prenez l'exemple simplement de la pression sociale. Euh, que qui sont exercés par les marques de vêtements par exemple dans dans le sens où dans certains milieux effectivement vous devez euh, potentiellement avoir un certain je ne vais pas dire un dress code mais voilà plus vous avez des vêtements euh, qui correspondent en fait au style au groupe que vous voulez atteindre et plus au final euh, bah, vous allez quand même pouvoir convaincre potentiellement enfin ces personnes là pour cette audience pourra convaincre euh, leurs parents typiquement les personnes qui sont capables de dépenser de l'argent en fait de leur offrir euh, ce qu'ils ce qu'ils veulent donc euh, c'est un peu ces deux choix soit on peut cibler notre cible soit en fait on peut du coup rendre l'offre tellement irrésistible et tellement euh, agicheuse que au final et eh bien cette audience pourra quand même trouver des moyens en fait de, de se la procurer et donc vous vous avez potentiellement gagner de l'argent de cette manière. Euh, pour ce qui concerne l'urgence, et eh bien l'idéal ça peut être de créer des offres limitées soit en quantité, soit en durée, soit pour les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fonctionnera toujours mieux si vous mettez eh bien, des offres avec un stock limité, avec une durée euh, une durée limitée, que, effectivement, si vous laissez votre offre comme ça. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, par exemple, de formations en ligne qui ouvrent leurs portes de manière ponctuelle. C'est-à-dire que pendant une semaine, il va y avoir un lancement sur cette formation, et puis après, pendant six mois, il n'y aura plus rien. Parce qu'au final, c'est juste pour concentrer les ventes sur un seul endroit et créer un petit peu ce sentiment d'urgence. Après, évidemment, je pense que... Enfin, après, c'est mon avis personnel personnel, euh, il vaut mieux éviter de, de faire des fakes pour l'urgence. Euh, parce que effectivement, euh, dans ce cas-là, vous pouvez avoir l'effet inverse euh, qui peut en fait euh, comment dire, faire, vous créer une perte de confiance avec votre audience. Donc ça ce sera le dernier point mais grosso modo si euh, je connais quelques marketeurs qui font ça, qui mettent des promos entre guillemets permanentes dans le sens où ils mettent toujours un prix barré sur euh, leur boutique ou le combien leur, leur, leur service en expliquant qu'effectivement c'est une offre limitée pour les 24 prochaines heures et que euh, si on n'achète pas maintenant les prix vont augmenter dans 24 heures etc et au final c'est pas vrai parce que si vous retournez euh, 24 ou 48 heures ou même deux ans après ça, ça aura pas changé, ça sera toujours euh, venez 24 heures avec un, un timer qui compte, du coup euh, je pense que ce genre de pratique est pas forcément ultra, ultra euh, comment dire, enfin euh, ça peut être intéressant parce qu'effectivement ça peut euh, augmenter euh, des ventes, moi je sais que je me suis déjà fait entre guillemets piégé par, par ce genre de pratique même si au final euh, je, dans tous les cas j'aurais acheté, euh, acheté le produit, mais c'est pas, pas le, le sujet, mais je veux dire peut-être que vous avez peut-être une perte de confiance, après ce sont des tests à faire, moi je sais que personnellement je suis pas très fan de ce genre de choses, euh, ce que je suis plus fan de faire c'est dire qu'il y a des stocks limités alors qu'au final... Vous en avez pas forcément. Enfin, ce genre de choses, ça, ça peut. En fait, on peut exagérer. On peut exagérer l'urgence, mais il vaut mieux éviter de trop tricher parce que si ça se voit après, euh, c'est potentiellement préjudiciable pour votre image et puis pour votre votre confiance. Grosso modo, un prospect qui arrive sur votre page de vente et qui est déjà un peu chaud à acheter, euh, bah pour lui, ça doit être l'opportunité du siècle quasiment. C'est-à-dire qu'il doit voir le truc, il doit se dire oh, putain, si j'achète pas maintenant, bah, je sais pas si j'achèterai quoi. C'est, il, il doit vraiment être se, se, dans une optique de c'est l'opportunité du siècle, j'y vais ou j'y vais pas. Et s'il y va, bah, c'est tant mieux pour vous. Euh, du coup, point suivant, c'est le désir. Comment faire pour créer du désir Eh bien, comme je vous le disais précédemment, je pense que il faut trouver ce qui motive votre prospect et appuyer dessus véritablement très fortement pour le faire visualiser sa vie avec votre solution. Dans le sens où, effectivement, vous pouvez... Il y a plein de techniques de marketing, du storytelling, où en gros, vous prenez un personnage fictif qui représente un peu le prospect ou un prospect déjà existant que vous avez déjà aidé à atteindre son objectif. Et, grosso modo, vous, vous allez tout simplement raconter son histoire. Et de, de, de cette manière, votre prospect va s'identifier, va visualiser potentiellement lui où il en est aujourd'hui, lui avec votre solution, et lui demain quand il aura réussi à atteindre son objectif avec votre aide, votre solution. Donc c'est pas évident à mettre en place. Là, je vous avoue que c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, pas, pas technique mais beaucoup psychologique pour le coup et très euh, faut, faut vraiment avoir une euh, comment dire une réflexion profonde sur euh, votre votre cible et bien la connaître mais euh, c'est pas évident mais c'est extrêmement puissant à faire clairement je pense que c'est probablement un des trucs les plus euh, les plus puissants parce que si vous arrivez à faire justement euh, rêver votre euh, votre prospect après voilà ça, ça peut potentiellement partir tout seul comme des petits pains également du coup pas de confiance comment, en fait, pour, comment faire pour générer de la confiance Eh bien utiliser au maximum la preuve sociale grosso modo si vous avez des plein de témoignages clients plein de choses eh bien ça peut largement augmenter en fait votre votre crédibilité et puis utiliser tous les marqueurs de crédibilité, crédibilité possibles par exemple je ne sais pas si vous êtes euh, je ne sais rien conseiller en immobilier Eh bien ça fait toujours mieux si vous avez fait vos études dans l'immobilier que vous avez un diplôme euh, correspondant ou ça fait 10 ans que vous êtes dans l'immobilier, du coup vous pouvez mettre ça en avant, etc., etc. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en avant. Après, c'est pas forcément évident. Typiquement pour un e-commerce, euh, c'est beaucoup plus compliqué de, de mettre des marqueurs de crédibilité <rire> type diplôme, etc. Puisque la personnalité du gérant est pas forcément euh, mise euh, mise en avant. Après, pour l'e-commerce e qui fonctionne très bien, c'est la, la preuve sociale. Au summum, euh, moi j'ai enfin on en a une boutique qui euh, euh, qui vend des produits. Et au final, euh, à partir du moment où nos clients ont mis des photos de les produits sur Instagram en disant voilà bien reçu, etc. À partir de ce moment-là, euh, voilà, votre crédibilité est faite. C'est-à-dire qu'une personne qui achète chez vous, c'est pertinemment qu'elle va recevoir son produit. Donc à partir de ce moment-là, euh, elle, a payé, elle les, disons que les, les, la confiance a, 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 comment dire, a pris un niveau supérieur pour le coup. Du coup, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est très important de faire, se poser justement ces cinq questions-là à chaque fois que vous avez euh, votre euh, votre offre. C'est-à-dire comment en fait générer le besoin, comment générer, comment cibler des gens qui ont de l'argent, comment créer de l'urgence, comment créer du désir et comment euh, générer de la confiance. C'est intéressant de le faire pour chacune de vos offres. Cependant, c'est un processus qui prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je pense que c'est véritablement en se posant les bonnes questions sur son audience qu'on est capable de lui vendre différemment. Pour terminer, je voudrais vous donner l'exemple bah, de Stanislas Solum ou de Marketing Manager, je vous le cite assez régulièrement dans ce podcast. Pourquoi? Euh, parce que pour moi, c'est justement un peu la référence, euh, justement, sur la précision de son argumentaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans sa cible et que vous rentrez dans euh, sa séquence de mails, par exemple, ou euh, sur, sur ses contenus un peu, euh, entre guillemets, privés, enfin, qui sont, euh, comment dire, euh, qui sont dans ses tunnels, etc., eh bien, vous vous rendez compte, effectivement, que sa précision est extrêmement euh, profonde en grosso modo il vous connaît quasiment mieux que vous parce que il a étudié bah, beaucoup de cas il a il a quand même fait pas mal de sondages etc et grosso modo il connaît véritablement quels sont vos besoins, qui vous êtes, etc. Je pense que c'est vraiment cette stratégie-là, cette approche, qui euh, potentiellement fonctionne la, le, le mieux. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, tout simplement à souscrire à un de ces tunnels, à un truc qui vous parle, pour voir un petit peu euh, ce que, si, si ça, ça fonctionne et si c'est suffisamment précis et ça vous correspond euh, vraiment. Voilà, du coup, ce podcast est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas euh, également, si vous le souhaitez, à rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs. Pour ce faire, c'est très facile Il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast, en fait vous vous inscrivez et de cette manière on échange nos coordonnées et puis on peut rester en contact, euh, bah voilà pour discuter de vos projets, de mes projets, en fait voilà pour s'apporter mutuellement euh, de la valeur et puis dans les prochaines semaines, là justement je suis en train de commencer ça, euh, j'ai envie de vous partager mes aventures entrepreneuriales, euh, grosso modo pour que vous appreniez un petit peu de mes erreurs si vous êtes moins avancé que moi et inversement si vous êtes plus avancé euh, que vous puissiez me faire un retour sur expérience, je suis tout à fait euh, toujours preneur en fait de tout ce que vous pouvez euh, m'apporter également. Voilà du coup je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et merci.